0: Glória a Deus, Senhor graças te damos por tua bondade, fidelidade estendida a nós, o teu favor tem nos cercado em todo o tempo, obrigado pela bênção do Senhor que é como muro ao nosso redor, nos guardando, livrando, nos protegendo daquilo que é visível e daquilo que é invisível. Em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, Me dá um sorriso aí para quem está do seu lado, né? com um sorriso com os olhos e diz que bom que você veio hoje, valeu pessoal, graças a Deus, graças a Deus, você está animado, empolgado com Deus, com sua Palavra, Grande benção, né? Tudo aquilo que foi compartilhado através da vida de Murilo. E eu conheço o Murilo há um bom tempo, né? E sua família, seus pais. E é uma grande benção ver ele crescendo e fluir naquilo que ele foi divinamente projetado a fluir. E eu fiquei muito feliz né? e emocionado mesmo vendo. É, João Gabriel, Suane sendo licenciado, Murilo, juntamente com Júlia, sendo ordenado, e que grande bênção ver a nova geração se levantando né? e Deus colocando algo novo. Então, eu lembro, eu lembrei muito do meu licenciamento hoje, em 2012. Eu fui licenciado em Brasília. Né? E eu lembro que o pastor Bud, depois que orou por mim, ele passava e dizia: Você está mais ungido agora. Você está mais ungido, então eles estão mais ungidos agora. Né? A unção está mais forte para aquilo que eles foram chamados a fazer. E é maravilhoso ver aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então algo entrou neles para uma fase nova. Você fica animado com isso? Seja fiel né, a cada fase que Deus está te conectando. E à medida que você é fiel a um ponto, Deus vai te levar a um próximo ponto. Mas que alegria e honra poder estar com vocês aqui e graças a Deus, né, deu certo estarmos juntos, a gente já vem combinando um tempo para ter com vocês e para mim é maravilhoso poder ministrar né, para essa geração e para aquilo que Deus está fazendo através da sua vida na Terra. Existe um plano no qual Deus te encaixou e você vai viver esse plano, você não vai viver fora dEle, você vai viver dentro dEle, amém? E nós estamos em um tema né, bem propício, uma vida em chamas, e uma vida onde você se mantém no fervor de Deus, né? uma vida onde você segura aquilo que foi confiado a você. E eu sei que esse é um tema né, em que, quando a gente pensa em uma vida em chamas, a gente talvez já pensa em alguém correndo, em alguém pulando, em alguém rindo, mas existe coisas que... Elas nem sempre são manifestas externamente, mas elas produzem um resultado interno. Né? E nem sempre barulho é sinal de poder. Né? Muitas vezes Deus tem suas formas e meios de se mover em um lugar. E é importante nós sempre interpretarmos a forma como Deus quer se mover em um lugar. Porque a gente pode agir de uma forma que quer quebrar o que Deus quer construir. Então, muitas vezes a gente pensa que Deus só tem uma forma de se mover. E a gente coloca o Espírito Santo dentro de uma caixa. Mas Deus tem formas de se mover. Amém? Você está aqui, olha para o seu irmão, vê se ele não dormiu. Diz para ele: Você está no culto de jovens. Fala para Você está no culto de jovens. Animado. Fervoroso com a palavra. Amém? Não se comporte como se você estivesse numa, numa reunião de condomínio, não, porque você está numa reunião de crente. Amém? Então, eu quero entender que você está vivo. Amém? E eu estava, estava pensando né, sobre isso. Como manter o fervor, né, de uma forma bíblica? Como manter o fervor de uma forma que afete você? Afete a sua vida? Porque eu não acredito somente em alguém que né, pula, corre, ri, e sobe nas paredes e baba, mas sai daqui tão carnal quanto entrou. Eu creio que quando o Espírito está se movendo, aquilo produz um efeito, aquilo produz uma mudança. Você é um antes e você é outro depois, quando a unção está se movendo. Amém? Então, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 1. Vamos falar algumas coisas sobre esse texto. 1 Coríntios 12, 1. Paulo falando com essa igreja, ele diz... Acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Né? Vamos parar um pouco por aqui. Quando você começa a ler essa, essa, essa carta aos Coríntios, você vê que Paulo fala aquela igreja que eles, que nenhum dom faltava, né? eles eram uma igreja em que os dons espirituais estavam em manifestação, então esse tipo de ignorância que ele está falando aqui, não é uma ignorância referente a que não havia uma manifestação dos dons espirituais, ou que eles não eram familiarizados com os dons, era uma igreja familiarizada com os dons espirituais, porém eles, a, essa ignorância que Paulo estava se referindo, é como eles deveriam se conduzir enquanto os dons espirituais estivessem em manifestação, e é maravilhoso, Maravilhoso, porque esse texto, ele dá uma ordem de como as coisas devem acontecer. Porque a, a Bíblia fala, né, que sobre a, a importância de nós sabermos a ordem, como o Espírito Santo pode se mover. Quando eu falo de uma ordem, eu não estou falando de colocarmos o Espírito Santo dentro de uma caixa. Eu estou falando de nós interpretarmos como Ele quer se mover em um ambiente. E como esse, essa atmosfera pode afetar a nossa vida em uma longa escala. Você quer sair de um culto onde somente você não tem algo que é, que é baseado em uma emoção, mas você quer estar em um culto em que algo afete o seu espírito, afete o seu caráter, afete a sua família, afete a sua vida financeira, e você saia desse ambiente. Né? Você pode baixar só um pouquinho meu retorno aqui, que eu estou quase, eu mesmo ficando surdo comigo mesmo. Então, então você se entende que é uma forma como o Espírito Santo... Né? Existe uma forma em que ele se move E Paulo aqui, ele estava dizendo, não seja ignorante né? ou, não, ou não seja desfamiliarizado com a forma como o Espírito Santo pode se mover Porque, digamos, é como se tivesse um cano estourado aí fora Se tivesse um cano estourado aí fora, é a água que vai estar jorrando, não é isso? A água vai estar jorrando, mas ela não vai estar cumprindo o seu propósito Então, o que Paulo está dizendo aqui é que existe uma estrutura para que os dons espirituais se movam e eles atinjam as necessidades, eles provoquem um fim proveitoso. Então, quando o encanamento, o que é que o encanamento faz? Ele pega a água e conduz ela para as necessidades necessárias. Amém? Então, Paulo ele estava colocando o um encanamento para que os dons espirituais pudessem ter toda a estrutura necessária para atingir as necessidades. Eu sei, irmãos, que quando nós estamos em um culto, nós devemos desejar que os dons espirituais se manifestem. Nós devemos desejar que eles operem e ninguém deveria vir para um culto e voltar para casa do mesmo jeito. A gente deveria vir para um culto e sair daqui com aquilo que viemos buscar. Mas da mesma forma né, que o irmão Reagan fala, que ele diz né, que é melhor um fogo selvagem do que fogo nenhum, ele também fala da importância de a gente saber se mover com a unção. Ele diz que a unção ela é como um pássaro no ombro, né? que se você dá um movimento errado, ela vai embora. Ele disse pô, muitas vezes que percebia a unção de cura e ia embora, porque ele agia de um modo errado. Alguém no auditório fazia algo que quebrava aquela conexão. Então, quando a gente está em um culto, porque às vezes a gente vem para um culto assim, né e, e traz a responsabilidade para quem está pregando, mas há uma responsabilidade em você também. Bem, há uma responsabilidade em você responder de uma forma correta ao que está divinamente programado para um tempo como esse. então você só coloca no pregador, você coloca em você. Né? se você corre não é para correr ou se você ri não é para rir ou se você ou se você deveria correr e não corre, você pode não responder, e isso interferir naquilo que divinamente está programado para um ambiente. E Paulo, ele continua dizendo, né, E vós sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos conforme eram guiados. E eu acredito que a manifestação do genuíno mover do Espírito, ele tira você de algo falso e ele conecta você a algo verdadeiro. Portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito de Deus, diz comigo, pelo Espírito de Deus. Como você sabe, não existe um Espírito Santo Júnior, ele não tem um irmão gêmeo, né? o Espírito Santo, ele é único, e toda, e toda manifestação de Deus visa um propósito, que Jesus seja glorificado. Você está aqui? Às vezes, né, a, 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 as pessoas elas começam a entrar em, em exageros e excessos, e às vezes a vida delas né, não segue aquela espiritualidade que elas sinalizam ter. Então, o que é que acontece? As pessoas começam a desconsiderar o sobrenatural, ou desconsiderar porque vê, ó, fulano está correndo ali, mas eu acabei né, vendo o, o mesmo cabra chamando um palavrão ali fora. Né, ou, ou, eu lembro de uma situação né, que o pastor Bando estava e um jovem recebendo na porta e quando ele viu o pastor Bando né, ele estava normal, mas quando viu o pastor Bando fez e começou a sapatear, a tremer né, e, o pego, e pegou na mão do pastor e fez aí o pastor disse você acha que isso é ser espiritual? ser espiritual é você andar em amor e era interessante porque aquela espiritualidade não estava sobre aquele jovem quando uma moça passava, porque não segurava o pescoço dele. Né? Ele seguia aquilo até quase ter um tosicolo. Então, aquela espiritualidade devia estar em evidência em momentos como esse. Não somente uma aparência que não sustenta um caráter, mas uma, uma vida, irmãos, que vai seguir aquilo que externamente é demonstrado. Porque existe algo interno que é mais poderoso do que algo externo. E não é algo externo que afeta algo interno, é algo interno que afeta algo externo. Então, quando você tem uma, uma decisão que o fundamento, né, ou a, a familiaridade com as manifestações do Espírito, que elas se movem no culto com um fim proveitoso, elas não se movem sem propósito, elas não se movem para que alguém apareça, elas não se movem para que um nome seja glorificado, mas elas sempre vão se mover para um fim proveitoso. E no decorrer desse texto, né, Paulo ele vai citar todos os, os dons espirituais, e ele sempre fala que a manifestação do Espírito é dada a cada um com um fim proveitoso, e ele começa a citar como essas manifestações acontecem, e no capítulo, versículo 11, ele diz, mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente como ele quer. Diz comigo, é como ele quer. Amém? E, e, e o irmão Rega, né? Quando ele divide os dons espirituais que estão listados aqui, você pode ler cada um deles depois. Né, ele ele, fa, ele de, destaca esses três dons, esses, esses nove dons, em três categorias, né? Os dons de revelação. Quem sabe aqui? Deixa eu ver se você é fez mesmo. Quem fez? Quem já é fez Levanta para, para olhar para você. Pronto. Quais são a, a, a primeira categoria do, dos dons espirituais? Dos três primeiros? Rapaz, vamos fazer rima de novo, vocês. Diz comigo, os dons que revelam algo. Amém? Depois tem uma outra categoria, que são os dons que fazem algo. E depois nós temos os outros três, que são os dons que dizem algo. Diz comigo, os dons que revelam algo, os dons que fazem algo, e os dons que dizem algo. Amém? Eu vou chamar alguns de vocês aqui para dizer quais são os dons que dizem algo. Não, eu quero terminar o culto bem. <risos> Ninguém vai puxar um revólver aí para mim, né? Mas sabe, irmãos, às vezes a gente é mais familiarizado com as ferramentas do Instagram do que com coisas como essa. E a gente precisa ficar familiarizado com as coisas espirituais. Porque senão a gente vai estar correndo sem propósito, rindo sem propósito e fazendo coisas que não produzem uma edificação. A gente precisa entender que o que fazemos tem um fundamento. Eu não corro por correr. Porque, sabe, às vezes, quando você quer somente fluir, sem entender, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo... A, a, o, o fundamento disso é chamar a atenção para você mesmo. Mas quando você entende... Rapaz, você sabe quando alguém chega debaixo de uma pressão desgraçada, querendo morrer e ela começa a rir pela fé. E aquela aquela unção vem sobre ela, irmãos, e aquela sentença é mudada. Eu já vi pessoas que tinham doenças nos pés e correram debaixo da unção e foram curadas. Eu já vi um outro que chegou na a a, a a mulher trouxe o marido e disse: "Senhor, que ninguém corra hoje, que ninguém, né, porque o marido não era crente, que ninguém ri". E quando ela chegou no culto era um evento profético que eu estava pregando. E ela disse: "Misericórdia", né? Então, o povo começou a correr e o marido dela se converteu porque viu alguém correr. Então, quando o Espírito está se movendo de uma forma genuína, as necessidades são atendidas, as mudanças são evidenciadas. E nós entramos naquele lugar onde Deus tem a condição necessária para manifestar aquilo que Ele precisa manifestar. Amém? Então, diz comigo, uma das formas de manter o fervor é estar familiarizado com os dons espirituais. Porém, você não tem uma vida fundamentada nos dons. E também você não mede ah, se alguém realmente é espiritual ou não pela forma como ele opera nos dons. Por quê? Porque os dons espirituais, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Nós lemos aqui que o Espírito Santo opera segundo o quem? Quem? A vontade do pregador é a vontade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso. Eu não tenho aqui um controle para apertar um botão e dizer o dom, né, a palavra de sabedoria vai operar agora. Eu vou apertar um botão e os dons de cura vão operar agora, porque estão no controle do Espírito Santo. Então, é perigoso. Eu já vi pessoas que elas, elas se espelham em alguém pela forma como ela flui nos dons espirituais. E os dons espirituais, eles, não, eles muitas vezes não vão evidenciar o caráter de Deus na pessoa. Eles vão evidenciar o poder de Deus. E eu gostava né, do que o pastor Bando falava, ele dizia, né, quando algum profeta subia e ele fluía, 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 falava, 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 e quando descia ele dizia, não, diga comigo, não fui eu, não fui eu. E ele, ou ele falava, parabéns, você já chegou no nível da jumenta. Porque ele falava daquela jumenta né, de balaão que foi usada no dom de discernimento de espírito. Ela viu na dimensão espiritual aquele anjo né, na frente do profeta e a boca dela foi aberta e ela falou com o profeta. Então aquela jumenta foi usada no dom de discernimento de espírito. Mas há uma coisa que ele dizia, né, ele falava, mas Deus não chamou jumenta para andar em amor. Deus não chamou jumenta para andar em alegria. E eu gostava de algo que o pastor Band sempre falava, ele dizia, o fruto do Espírito, ele é mais importante do que os dons espirituais. Porque o fruto do Espírito, ele vai evidenciar o caráter de Deus em você. É como o que Murilo leu né, em Gálatas 5, andar em Espírito. Né, e andar em Espírito não é você andar levitando dentro de casa, uh! Só espiritual, mas andar em espírito é evidenciar o caráter de Deus onde quer que você esteja. Andar em espírito é quando você tem a chance de ficar e você diz, eu não vou ficar. Andar em espírito é quando você tem a, a chance de ceder a uma tentação e você não cede àquilo. Andar em espírito é quando você... Ninguém está vendo, mas você sabe que Deus está vendo. Amém? Eu sei de uma coisa. Infelizmente, né, como o irmão Reagan sempre falava, muitas pessoas perdem o um sobrenatural porque elas estão esperando algo espetacular. E nem sempre o sobrenatural vai ser espetacular. Nem sempre o sobrenatural vai ser algo que você vai ver com os olhos físicos. Mas existem coisas que elas são tão sobrenaturais e elas não têm um teor espetacular. E eu creio, irmãos, em uma geração que vai ser familiarizada com o testemunho interior. O testemunho interior, que não é uma coisa espetacular, mas é tão sobrenatural como se você levitasse aqui. Aleluia! E se você for familiarizado com isso, vai haver uma... Você vai entrar em um tipo de vida em que você não vai ter erros desnecessários. Você não vai casar errado. Você não vai entrar na profissão errada e nem você vai gastar sua vida e o seu tempo sendo aquilo que você não deveria ser. Amém? Uma outra forma de manter o fervor é ter a palavra de Deus como a base e fundamento da nossa vida. Murilo leu esse versículo aqui, Romanos 12, 1, que diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que é o Espírito Santo e é o poder de Deus quem executa o plano de Deus. Você, na sua própria força e na sua própria habilidade, nos seus recursos, você não tem como fazer com que o plano de Deus aconteça. Mas há uma condição para você experimentar esse plano. É renovando a sua mente. Às vezes, a gente quer colocar sobre Deus uma responsabilidade que é nossa. Então, existe um caminho pelo qual nós podemos experimentar essa vontade, viver essa vontade. É renovando a nossa mente. É meditando na palavra de Deus, é tendo a palavra de Deus como a base e o fundamento da nossa vida. Porque sabe de uma coisa? Quando você tenta ficar familiarizado com os dons, sem estar familiarizado com a palavra, você pode dar lugar ao espírito errado. Você pode dar lugar ao pensamento errado. É como uma mulher que o irmão Smith e falou, ela, ele disse de uma ministra, que um anjo apareceu para ela e disse, ninguém prega como você. Né? Ninguém é ungida como você. E, aqui, e isso não parece nada, não, não parece ser uma coisa diabólica, né? Mas uma, uma mente renovada não é seduzida por esse tipo de sugestão. Porque você sabe que isso é, é, é contrário ao que divinamente está escrito na, nas escrituras. E o que está determinado na palavra de Deus. Você está aqui? A Bíblia, Paulo fala, né, mesmo que um anjo descesse do céu e trouxesse algo que vá contrário ao que a Bíblia diz, seja anátema, ou seja, descartado. Amém? Então, quando o fundamento da palavra não está evidenciado, você também pode pender a cair em exageros. Exageros que não vão produzir uma edificação. Lá em Caruaru, no, no prédio que a gente tinha, tinha um poste no meio do prédio. Então, uma menina veio correndo de olho fechado e onde é que ela bateu? Parece que ele estava assim, venha, 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 venha. E ela, com a testa no, no, no pilar. Né? Pensei que tinha morrido, mas não morreu, não. Tava, tava, só ficou com um calo na testa um bom tempo. Uma outra, uma outra irmã caiu lá, eu estava, acho que ajudando o diaconato esse dia lá. E ela lá no chão. E o, e o filho dela mexendo nas coisas dela, né? E eu percebi que ela começou a se contorcer assim. E ela fez, solta isso, menino! E voltou para a unção de novo, né? Apertou o botão e saiu outra vez. Ou pessoas que vão para a fila e ficam... <risos> Uma outra falou, você me segura, né? Se eu cair, você me segura. Deu vontade de segurar, não, mas segurei. Porque, irmãos, quando as coisas acontecem de uma forma genuína, você cai um e você levanta outro. É como Paulo, que ainda era Saulo, teve aquela experiência com Jesus no caminho. Ele caiu um e levantou outro. Mudado por uma experiência divina. Eu declaro que nós vamos ter experiências tão genuínas que a gente não vai precisar estar tá querendo fazer com que você chegue a um ponto. Você já vai chegar aqui. Desejoso vai estar nesse ponto. E muitas vezes ninguém vai correr, alguém não vai chorar, alguém não vai. Eu, eu, pelo amor de Deus, eu não estou falando contra isso. Até porque, meu filho, quem corre aqui sou eu. Quem ri aqui sou eu. Amém? Riscou força que eu estou no meio. Mas sabe de uma coisa? Não adianta a gente tratar essas coisas de uma forma leviana sem produzir o resultado que ela deve produzir em nossa vida. Mas devemos tratar isso com um zelo, entendendo. Eu estou fluindo de uma forma que vai manifestar o plano e a vontade de Deus para a minha vida. E existem formas que o Espírito Santo pode se mover. Eu já estive empregando em, em, em um lugar onde tudo ficou em silêncio. Nós ficamos debaixo daquela atmosfera, né, o louvor não estava mais no palco, e todo mundo em silêncio. E aquela atmosfera de refrigério e descanso sendo liberada sobre o povo. E eu lembro que eu estava no púlpito e comecei a ouvir né, instrumentos e, e vozes cantando. E eu abri os meus olhos, fui ver se tinha alguém atrás, não tinha ninguém atrás, olhei para as pessoas, as pessoas estavam assim, olhando para o teto. E depois, a professora do departamento infantil, porque o departamento infantil daquela igreja era no outro lado da rua, e ela chegou e perguntou para o pastor, pastor, as crianças estão perguntando que coral é esse que está cantando na igreja? Porque elas estavam ouvindo lá. Então, foi um dia em que o céu e a terra se juntaram. Você está comigo? Porque simplesmente interpretamos aquilo que Deus queria para aquele momento. Amém? Então, sabe de uma coisa? Às vezes, a gente tem que calar mesmo para ouvir o céu. E ouvir aquilo que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Porque eu, eu declaro que nós não vamos ser aquele tipo de pessoas que vamos ter uma, um tipo de postura diferente da conduta que deveríamos evidenciar. Mas a palavra de Deus vai ser a base e o fundamento da nossa vida. E essa base e fundamento vai construir em nós o caráter e a vida necessária pelo qual o poder de Deus pode operar. É como se, por exemplo, o poder de Deus fosse, fosse uma grande locomotiva e os trilhos fossem a, a, a condição para que aquela locomotiva tenha um propósito que ela deve ter. Então, a palavra de Deus é esse fundamento. É os trilhos que fazem com que o poder de Deus se mova e atinja as necessidades necessárias. E, sabe, esse, esse tipo de, de fundamento, irmãos, é um fundamento que não se desgasta. Infelizmente, pessoas que elas né, estão é, fluindo, ou, ou pelo menos parece que estão fluindo, e elas não têm esse fundamento da palavra, elas não conseguem ter esse fluir no dia mal. Elas não conseguem ter esse fluir no dia da necessidade. E é para esses dias que esse fluir tem que ser evidenciado. É no dia lá em que você está querendo arrancar os cabelos, em que você está querendo matar alguém, que você tem que dançar. É naquele dia que a pressão está no nível maior que você já vivenciou, que você puxa das fontes de alegria e começa a rir sozinho no seu quarto. É naquele dia em que você começa a se embriagar com o Espírito Quando você está no meio de uma família endemoniada Onde você é a única luz lá E você diz, eu tenho a unção Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim Essa é a minha realidade Então sabe de uma coisa? Eu estou dentro dessa blindagem sobrenatural Porque o que fazemos aqui Tem que ser um resultado do que fazemos no privado Tem que ser um resultado do que a gente faz no secreto Amém? E esse tipo de, de postura em vida vai ser uma condição para que Deus possa se mover em você de uma forma genuína, em todas as esferas da vida. Você está aqui? Porque Deus tem o interesse de nos levantar com a estrutura certa e com a base certa. Eu lembro de uma coisa que Carombé falou para mim há muitos anos atrás, quando eu comecei a ensinar no Rema. Não, tô, não sou tão velha assim, não, mas faz alguns anos. E ele disse, o ministério não tem problema de levantar jovens, tem problema de levantar moleque. Né? Às vezes alguém pode ter 50 anos e ser um moleque ainda. Mas sabe de uma coisa? Deus está levantando uma geração que vai haver uma confiança naquilo que vai ser transmitido a ela. Porque você não vai ter um fundamento raso e barato. Você vai ter um fundamento seguro. E esse fundamento seguro vai determinar que uma grande estrutura pode ser depositada sobre você. Amém? Eu vi que honrar esses fundamentos me fizeram entrar em algumas oportunidades, mesmo ainda novo. Com 17 anos eu comecei a ministrar, fiz a minha primeira viagem missionária, dos 18 para os 19, foi quando eu comecei a ser usado na igreja como liderança de jovens, como líder de missões. Um ano depois, eu fui, dois anos depois, eu fui licenciado. Depois, a gente começou a... a foi, Acho que um ano depois, né, dois anos depois, a gente foi ordenado. Depois eu casei, aí fiquei mais ungido. Quando você casa, fica mais ungido. E eu vi o favor de Deus estendido sobre você ser fiel ao fundamento da palavra. Amém? Então, eu declaro que vai haver um, um desejo maior por esse fundamento precioso. Uma familiaridade com aquilo que a Bíblia fala a seu respeito. Uma familiaridade com aquilo que a Bíblia diz sobre aquilo que você foi chamado para fazer. Eu, nesse livro, né, que esse tema está baseado nesse livro, o irmão Rick Renner diz assim. Ainda mais do que combustível, a Bíblia em si é fogo. Diz comigo, a Bíblia é fogo provocado pela presença ardente do Espírito Santo, que inspirou os homens a escrevê-las. Quando a palavra de Deus arde no coração humano, ela expulsa as trevas, fornece iluminação, traz calor e fervor aos lugares que esfriaram, queima e espalha chamas na vida daqueles que são tocados pelo seu poder. E ele dá uma citação aqui de Martinho Lutero, ele diz, a Bíblia está viva. Ela fala comigo, ela tem pés e ela corre atrás de mim, aleluia. Diz comigo, a Bíblia está viva, ela tem mãos, ela me agarra. Uh! Não há nada que se compare ao efeito da palavra de Deus. Quando se estende para capturar seu homem espiritual com poder de convicção e depois para acender você espiritualmente de dentro... Para fora. Essa Bíblia, ela não está falando sobre alguém. Ela é alguém. Amém? Eu não estou falando sobre você saber muitos versículos da Bíblia decorada. Eu estou falando sobre você ser a Bíblia. Existe uma condição e um fundamento da palavra que é tão alicerçado em alguém. Que as pessoas podem olhar para você e ver um versículo da Bíblia. Eles podem olhar para você e ver um versículo de cura. Eles podem olhar para você e ver um versículo de alegria. Eles podem olhar para você e ver um versículo de que vale a pena servir a Deus. Você não pode ser aquele jovem que vai ficar intimidado em meio às trevas que estão aí fora. Porque a luz brilha nas trevas e as trevas já a derrotaram. Então eu declaro que as verdades da palavra de Deus vão te afoguear em um nível onde vai haver uma evidência onde quer que você esteja plantado da luz que opera em seu espírito. Amém? E nós vamos entender que Deus e a palavra são um. E que a palavra de Deus, ela é ungida. E quando entendemos que a palavra de Deus é ungida, e quando ela é falada, ela vai operar os resultados que deve operar. A Bíblia fala em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Esse termo viva e eficaz significa que a palavra de Deus funciona por si só. E que ela sempre vai operar um fim proveitoso em nossas vidas. Então, sabe de uma coisa? Quando nós estamos fluindo com Deus e temos a sua palavra como base, nós vamos ter longevidade no plano e na vontade de Deus para as nossas vidas. Eu já vi pessoas que, por fundamentarem a vida nos dons espirituais, elas não viveram muito tempo. Porque, como eu te falei, os dons espirituais estão no controle de Deus. Deus. Mas a evidência do fruto, ou dos frutos do Espírito, estão no controle do ser humano, estão no controle do nascido de novo. Amém? Você está aqui? Eu não fico impressionado com alguém levantando os mortos ou os aleijados. Eu fico impressionado quando eu vejo alguém que teria todo motivo para ser carnal, mas ela anda em amor. Uma vez eu estava com uma pessoa e a pessoa fritando uma carne e, a, e o óleo salpicou, caiu na pele da. da eu estava viajando fora e a pessoa disse: Eita, pi, chamou um palavrão, né? Bem alto. Aí falou: Ai, meu Deus, olha, eu não, eu não falo essas coisas não, viu? Eu disse: é, A boca fala do que está cheio, o coração. Então, sabe? Quando a gente tem uma vida no espírito, as nossas reações serão segundo o espírito. Amém? É o que está dentro que vai sair por fora. Então, eu declaro, você não terá um fundamento raso. Você não vai ser alguém, irmãos, que vai ter uma vida aqui e uma, e uma outra vida fora dessas quatro paredes. Mas a unção de Deus vai estar sobre você, onde quer que você esteja. E a palavra será esse fundamento que vai te dar uma estrutura para que o poder de Deus que está sobre você possa atingir as necessidades. Porque nós estamos vivendo os últimos dias e precisamos remir o tempo. Precisamos ter uma maior interpretação da vontade de Deus para as nossas vidas. A gente não pode estar tá brincando de pentecostal. A gente tem que ser pentecostal, a gente não pode estar brincando de ser fervoroso, a gente tem que ser fervoroso, não podemos ter uma aparência aqui e fora disso, estarmos sendo tão carnais como o mundo é carnal, estarmos rindo com piadas imundas, estarmos escutando o que o mundo escuta e fazendo o que o mundo faz, mas a evidência do fogo da verdade da palavra de Deus vai arder quando você estiver fora desse ambiente... Eu vendo esse anúncio da cruzada, me veio algo. Nós vamos entrar em um tempo onde vai haver um despertamento do chamado do evangelista. Amém? O chamado do evangelista. Ungido para ir lá fora. Ungido para operar em milagres. E sabe, as pessoas, elas, às vezes existe algo tão mais profundo que Deus pode trazer para elas. Mas a meninice, ela impede que algo maior da parte de Deus seja compartilhado com alguém. É como um pai que estava com a filha na beira do mar e disse assim: Ah, como eu quero que você crescesse, para que você pudesse ver o meu mundo. O que ele estava dizendo é: existem coisas no meu mundo que somente. A maturidade vai poder dar condições a você de ver isso. E o que Deus está dizendo é, existem coisas do meu mundo que eu quero mostrar a você. E à medida que você cresce, você vai ter as condições de fazer isso. Uma outra forma de manter o fervor é crescendo espiritualmente. Diz como crescer espiritualmente. Amém? Crescendo espiritualmente. Como você sabe... Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. Esse seu corpo é passageiro, esse seu corpo envelhece, esse seu corpo muda. Porque ainda é algo corruptível, é algo que passa. E se alguém fecha os olhos na terra hoje, abre os seus olhos em outro lugar, porque o seu espírito é eterno. E da mesma forma que alguém pode ficar atrofiado fisicamente, ele pode ficar atrofiado espiritualmente também. E você não foi feito para uma vida sem progresso. Você foi feito para que o seu crescimento seja evidenciado. E crescer espiritualmente exige diligência. E você pode pensar, eu pensei que eu ia uma palavra sobre namoro, uma palavra sobre onde está minha alma gêmea. Mas sabe de uma coisa? Crescer espiritualmente vai te dar condições de ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Porque da mesma forma que nós podemos treinar o corpo físico, nós podemos treinar o nosso espírito humano. Amém? O irmão Rega dá algumas dicas de como treinar o espírito humano. Ele diz, meditando na palavra, dando o primeiro lugar na palavra, andando em amor e ouvindo instantaneamente a voz do seu espírito. Aleluia. Deus quer se comunicar conosco, irmãos, em uma medida maior. Porque existem coisas que ele quer te dar, que você precisa estar em, sabe, às vezes a gente fica acostumado a estar em um estágio. E Deus está pronto a nos colocar em um outro nível. Porque, às vezes, tem pessoas que são como o um Sansão era. né? Ele ainda permanecia forte, mesmo fazendo algumas coisas que Deus o falou para não fazer. Mas houve um dia e um passo em que a unção foi cortada. E ele, ele Sansão, por mais que tenha sido o homem mais forte que já viveu, ele viveu uma vida totalmente distante daquilo que ele foi projetado a fazer. E quando você pensa em Sansão, você pensa no homem mais forte que ele foi? Não, você pensa na tragédia que ele foi. Porque ele, houve um momento em que ele se desconectou daquilo que ele foi projetado a estar. Mas sabe de uma coisa? Você não vai entrar nesse diagnóstico. Existe algo aqui que está trazendo você para os fundamentos. Porque você é precioso. E se o seu fundamento for danificado, a sua estrutura vai ser danificada. Um fundamento fraco vai produzir uma estrutura fraca. Mas um fundamento forte é aquele que a estrutura é edificada e os ventos vão soprar, as tempestades vão vir, mas você vai ficar de uma forma inabalável. Amém? Aleluia. Onde no, eu creio, eu creio no meu espírito que existe um grande liberar de novas, de novas responsabilidades sobre muitos de vocês. Não só em um âmbito ministerial, mas em um âmbito profissional, onde você vai ter que ter um discernimento do que entrar e do que não entrar. Onde você vai ter um discernimento com quem se conectar e com quem não se conectar. Amém? Aleluia. Vocês estão muito pensados, e você tem que pensar mesmo na sua vida, porque você só tem essa. Você não compra outra na rua. Então, você tem que pensar mesmo como tem seguido o plano e a vontade de Deus para a sua vida. Porque nós não vamos entrar no diagnóstico daqueles que não entraram no plano e na vontade de Deus. Então, sabe de uma coisa? Existe um lugar de equilíbrio onde eu me mantenho no fluido divino. Onde eu entendo que Deus, algumas vezes, pode se mover de uma forma selvagem. Mas, algumas vezes, Ele pode não se mover de uma forma selvagem. E isso não significa que Ele não está se movendo. Amém? Eu estou nesse lugar onde eu interpreto o que Deus está fazendo. E quando essa interpretação está clara, nós vamos atingir as necessidades que precisam ser atingidas. Porque sabe de uma coisa? Não existe nada tão terrível quando você percebe que a unção foi embora. Porque você fica ali na sua força, no seu jeito. Eu lembro que eu estava numa fila de cura orando e eu orando e uma mulher pegou assim na minha mão do nada. Eu tive um, um susto tão grande que eu vi quando a unção fez... Tem vontade de dizendo oh abençoada. Mas quando você fica... Sem a, aquela, a, aquela assistência sobrenatural, você, você se complica Então é importante você saber os passos para se manter nesse fervor Os passos para se manter em uma constância Amém? Sim. Aleluia Sim. Aleluia E se a gente correr essa noite, vai correr com um propósito E se a gente rir essa noite, vai rir com um propósito com um propósito que vai manifestar todas as mudanças necessárias. Mas chegou a hora de crescer espiritualmente. Chegou a hora de jogar a chupeta fora. Chegou a hora de ser o homem e a mulher de Deus que você foi projetado para ser. Você pode permanecer em, em, em uma, uma vida leviana. E os anos vão passar. Irmãos, os anos passam. Ontem eu tinha 15. Hoje eu tenho 33. Passa rápido. 10 anos, eu lembro, eu cheguei em 2010 em Campina Grande. 11 anos, voaram. Então, seja diligente com o seu tempo. Seja diligente com a sua vida. Para que você não fique se canalizando na coisa errada. E daqui a poucos anos vão passar. E você não teve a sua vida direcionada para os lugares que você deveria ter. Deus tem algo sério contigo. Existe algo na terra que só você pode viver. Só existe uma razão de você estar na terra. O plano de Deus. Se não fosse o plano de Deus, você não estaria na terra. Amém? Fica de pé. Pai, graças eu te dou. Por cada um que está aqui essa noite. Senhor, que eles possam ter olhos para ver e ouvidos para ouvir <risos> Oh, que eles possam perceber a tua unção A unção que ensina todas as coisas A unção que despedaça o juco A unção que faz Aquilo que o homem não pode fazer A unção que faz aquilo Que a habilidade humana não conseguiu. Senhor, obrigado por pessoas decidindo essa noite. Andar no Espírito. Decidindo essa noite ter uma familiaridade. E uma vida fervorosa. Aleluia. Aleluia. Uma vida fervorosa. Aleluia. Uma vida Onde você vai ouvir Deus. Onde você vai ser familiarizado com a sua voz. Familiarizado com a sua direção. Eu quero repetir esses três pontos que eu falei. Diz comigo, eu mantenho o meu fervor. Vamos, vamos, fala lá. Diz: Eu mantenho o meu fervor. Sendo familiarizado com os dons espirituais. Crescendo espiritualmente. E tendo a palavra de Deus como fundamento da minha vida. Aleluia, aleluia. Porque mesmo que tudo caia, a palavra de Deus vai estar de pé. Só baixa um pouquinho. Eu estou terminando já Mas sabe, eu lembro quando o irmão Rega dizia E com, quando ele foi levantado do leito de morte Com 17, 18 anos Passava noites lendo a Bíblia Noites orando E ia trabalhar no outro dia Não era porque ele não tinha nada para fazer E eu declaro que há uma fome Sendo despertada nessa geração Uma fome pelas coisas espirituais uma fome onde você não cresce de qualquer jeito Você cresce entendendo Eu tenho uma ordem Aleluia E quando eu mantenho esse fevô Eu não vou pecar no namoro Quando eu mantenho esse fevô Eu não vou ser leviano com a igreja local Quando eu mantenho esse fevô Eu não vou estar atirando aqui, atirando ali Eu vou ser alguém sério com Deus E com a sua palavra Aleluia sério com Deus e com a sua palavra